0: 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造业》，我是主持人 Annie。
1: Hello， 我是主持人 Jada。今天我们很高兴邀请到有。包装塑料界大王之称的本元兴，他们在台湾拥有将近六十年包装材料加工、印刷以及包装机械制造的经验。今天我们很高兴邀请到本元兴的 r a c h e l d 处長要来跟我们聊一下本元兴的创业故事跟品牌哪里厉害的机器。首先，我们要邀请 r a c h e l d 跟我们聊一下六十年前，请问本元兴是怎么样的契机创立的这家公司呢
2: ？Hello， 大家好，两位美丽的主持人，你们好。
1: Hello，Richard，
2: Hello 欢迎。Hello。OK， 呃、uh, ，实际上呢，这家公司呢，创立是来自于我老板他父亲。那个时代呢，呃，台湾经济基本上来讲，没有什么呃经济特殊可言，也没什么起飞。那个时候在，呃，算是百业萧条。然后他他的父亲呢，是创立一家小小的贸易公司，员工大概就几个人，最主要是针对跟日本往来的一些呃。呃，细琐的贸易，好比类似假法啦、日用品这种东西。那后来呢，我老板退了伍之后呢，回来协助他父亲经营这家公司。但是呢，在某一个啊、呃、不太好的一个契机里，日本厂商断货，台湾这边没办法生存，我老板就毅然决然的创立了另外一条啊那个谋生的一条路出来。那时候刚开始我们做什么呢？我们做的就是收缩管的一个加工。什么叫收缩管加工？我们现在呃，现代人可能不叫没有概念，说我们以前在晾衣服都用那个竹竿，有没有？那个竹竿因为它是竹子做的，然后衣服就是湿的，你晾久了之后竹竿就会发霉。那一些商人就很聪明，就在竹竿外面套了一层塑胶膜，蓝色竹竿、红色竹竿、黄色竹竿，有没有？嗯，它那个塑胶膜就是收缩膜。刚开始呢，我们就是做类似这样的一个呃呃谋生的一个技能把这个收缩膜套在竹竿啦、啊、扫把头啦、啊、拖把、拖把柄啦、啊，诸如此类的，用这样在加工。那也有啊、呃，加工一些啊、呃、比较短的一些收缩瓶套，供给我们那个台湾的一些食品厂商，放在他们的瓶瓶罐罐上面去做一些安全封套的一个功能、啊、这是最我们最最早出起源的一个契机啊。
1: 那您刚刚提到说，就是那个塑胶收缩管，然后收缩膜。那请问，就是像食品啊，会不会也会应用到收缩膜这样的的强、哦、多了多了多了
2: 很多。各位网友说，你们到卖场去，或者说我们日常跟我们有相关的小七啦、全家啦，你进入他们里面去买任何一样日用品或者是食品，其中呢，可能。我看十项里面有六七项啊，都跟收缩膜有相关。我举个例啊，我今天今天很热啊，外面好热啊，对，三十五度的一个那个气温，可能走一走我们就进小区去买一瓶饮料。这瓶饮料呢，用的是 PET 的一个瓶子，它表面这个标签呢是一个收缩标签。这个收缩标签呢啊，目前在台湾的一个市场来讲，可能也是 PET 收缩标签。那这个就叫收缩膜。啊，这个标签怎么放上去的？这放这标签，我们是一个比跟比瓶体还要大的一个标签，把它套在瓶子上面，透过加热的一个过程，那个这个材料呢碰到热它就会缩起来，然后贴紧瓶身。所以各位你们不要不要小看你们见的那个那个小七啊，或到全家去买一瓶饮料，然后这个其实它经过很多道工序。呃，那个尤其生产厂商，他们的在生产的过程当中呢，需要我们花很多的功夫和精力去配合，包括包含设计啊、印刷啦、尺寸啦、啊、规格啦等等等等，还有最主要要符合我们国家的环保法规啊、哦，所以这个东西有很很,很有学问在里头的
0: 。那 Richard 刚刚有提到，我们在呃小七看到的那些包装面那一层薄膜，就是靠你们的机器所生产。那我想请教微波食品的话，它那个也是你们？做的那个微波那个膜也是嘛？那它真的可以加热吗？
2: 哦、oh, 這個，这个这个是呃牵扯到另外一种的那个技术啊，因为塑胶这种东西哦，那个呃，我们老板常讲哦，技术是无代千变啊，嗯、技术啊，它永远学不完，一直没它经常在更新，一直有新的技术出来。收缩膜这种技巧，说实在话，它已经超过有七八十年了，最早期二战的时候呢，德国人发明的。那个时候呢，是针对某一些可能是军事上面的用途等等的一些需求。那很多这种东西，不管是美国的科太空科技啊，或者是德国人发明的科技，很多都是在他们的某一些特殊，他括太太空科技是太空太空人啊、太空船需要的。那德国人发明这些可能军事科技，它也是他们为了要打仗使用。但慢慢慢慢慢慢，它就演变成我们的民生科技。所以说说我们，说缩膜其实它历史很悠久啊、哦，超过七八十年。那一直到我们台湾在应用的时候呢，大概就是五六十年前啊，五十年前开始，慢慢因台湾工业起飞之后开始在应用。那个时候呢，没有所谓环环保这种概念没有环保这种概念。那刚刚主持人讲到那个呃，放在小气里面微波炉用的这种材料啊，实际上它是一种呃类似环保的一种材料，因为早期的时候呢，这种材料呢啊、呃、放在那个。呃，微波炉去使用的时候加热，它会产生塑化剂，就前几年大家就闻闻、嗯、塑化剂色变的这样的一个问题。那后来呢，啊，就慢慢研发出一种啊可以加热，但是不会有塑化剂的问题，不会有人体影响的问题。所以刚刚主持人讲到这个东西是 OK 的，是可以使用的。但如果早期啊，早期的技术是没办法对人体是有伤害。
1: 那请问它外面这一层膜可以,可以再回收、再做成其他的产品吗？哦
2: ，那要看这个材料的一个特性。基本上，塑胶材料都可以回收啦，啊、嗯哦，都可以回收，嗯、都可以回收重制成其他产品。纸浆也是啊，啊，但是我们今天讲的塑胶，我们包装嘛，讲塑胶材料。实际上，在现在的一个、呃、趋势啊，大家那个啊、呃，减量、环保都讲得很震天响。那说实在话，塑胶这种东西是万年公害，没有说。百分之百环保塑胶这种东西啊，因为塑胶这种东西你不用了，它也不会化，它也不会融，它也不会跟土壤变成说尘归尘，土归土，对不对？没有，它就是放在那边就是塑胶，塑胶就塑胶，你丢了它还是塑胶。所以我们要想办法让它能够在我们对我们的环境破坏导产生到最小。因为塑胶对我们生活也不可能说不用。既然不，既然不可能不用的话，那我们就要想办法让它有最大的一个啊用处，可以在我们生活中最大的利用。所以它可以是回收，可以呃透过回收的一个系统呢，把它产生我们的其他的一个方式，生产成其他的一个应用。我举个例来讲啊，各位呃身上穿的衣服啊，可能就是我们的 PET 瓶，就是你们喝的饮料瓶去变出来的。为什么？饮料瓶废弃了之后就变饮料瓶，可能如果早期的时候不回收啊，不回收的话就变成公害。然后呢？后来我们就发，呃，后来我们那个那个、呃、就有就有人发展技术，把这个饮料瓶回收之后呢，重新融化，融化之后再抽丝，抽到很细很细的丝，然后再去编织成啊、呃、各种的纺织品，球衣啦、鞋袜啦等等，像那个打勾勾的那个品牌的那个鞋子啊、嗯，它的那个鞋子表面很多都是 PET 丝去抽出来做的，嗯，嗯啊，这个这基本上来讲，现在我们人类的科技越来越,有越进步啊。那个环保的概念越来越越重视，所以呢，现在的塑胶的回收呢，大部分都会是往这个方向去进行
0: 那我们有在本源新的官网上有看到你们对于包装的一个形容，我觉得很特别。你们写说包装啊是一个几乎没有科技生命，但是又必须不断燃烧自己照亮别人的产物。那我们想要请教 Richard 对于包装的看法，您又是觉得是怎么样的
2: ？包装这种东西啊不可或缺，不过说实在话。它也可以不用存在，为什么啊？我说我这样讲，说实在话有点违背良心啊！不存在的话，我靠什么吃饭？对不对？我就是靠保障来吃饭<笑>不过呢，我们这样，我们这样往前回顾啊，你看，百年前好了，百年前的社会啊，是以农业社会为主，生产出来的农业社会生产出来的这些呃产品呢、啊，就是满足人类的基本需求。啊，衣食住行这种基本需求，那个时候也没有什么包装可言的，没有，基本上来讲也不会有什么品牌。像我们现在还有什么慈尚米啦、啊，还有什么关东米呀、啊，一大堆光米就一大堆名称，一大堆品牌。古时候哪有品牌呀、啊？古时候光有米吃就不错了，对不对？那就是因为随着那个社会的进步啊，那个行销的概念呢、啊、越来越被重视，所以呢就开始有品牌的这种观念出来。那要做品牌，第一个动作是什么？就是包装，对不对？要把我的产品。打上我的品牌，就必须要在包装、包包装上面做手脚，让人家知道说这是我做的，我生产的。所以包装呢，我们刚讲可以不用存在，因为如果我们只要人类的基本需求，吃那个食衣住行有就可以了，那不需要包装。那如如果说在这个社会里面呢，因为这个也是一个商业社会啊，如这样的竞争，每家公司都要生存，不同的竞争一直出来，不同的科技一直出来，所以呢，我们就要透过包装。来强化我们的知名度，增加我们的曝光度，这样子才能够协助我们去占领市场，才能够协助我们去跟竞争者竞争嘛。啊，对各行各业来，应该都是这样。所以我刚刚讲的包装可以存在，也可以不存在。看以现在的社会，不存在的几率应该没有了啦。而且越来越重视，尤其行销各个公公司有比较大的公司有行销单位的话，对包装是非常非常重视的。
1: 那我们知道，就是本源新的这个应用产业跨足非常非常多产业，就像您刚刚提到说食品业。那我们可不可以请就是 r a c h a r d 给我们举一个在食品包装你们最成功、最骄傲的例子
2: ？在食品包装里面哦，因为我们说实在话，我们公司成立这么多年，六十几年来，我们的客户超过一万家以上了。那你如果这边指名道姓讲哪一家客人，真的是不太好意思啊。<笑>啊，那我们举一个例子来讲好了哦。我们曾经呢协助过我们在国外的客人啊去组装的生产线，啊这个生产线呢我包装我们分两个层次啊。现在我先跟各位稍微做解释，基基本解释一下，因为我们公司的产品说我们那个收缩包装有两种层层两种层面，一个叫做标签的一个收缩标签，就是我刚刚讲的我们去小区买个饮料啊上面那个标签那叫收缩标签。另外一个是外包装，好、啊、收缩外包装，什么叫收缩的外包装呢？各位到卖场去啊，然后如果说我举例来讲，我们一次买个一箱的一个一个饮料，一箱的铝箔包饮料，那你们有没印象？那个那一箱铝箔包外面是不是有层厚厚的一个收缩膜把它给包住？然后你就拉那个收缩膜，它这个是个重重负荷的收缩膜，足够去支撑这个整箱整个箱子的重量。那个叫做外包装，就有这样的两个区别啊。那基本上来讲呢，我们这两个都有在运作，都是我们的一个产品啊。我们生产不只是材料。标签和那个外包装那个材料，我们也生产机器去配合。那以我们的经验来讲啊，我们最主要是以那个鼓励客人给客人一条龙的服务，因为我们以那个市场上来说哈、啊，现在这个市场是这样子啊，因为台湾中小企业很多，两三个人就可以创一家公司，但是呢，因为公司小，他所给的服务所提供的这些产品品项也不多。我举例来讲，我今天一个客人，我要需要那个买个收收包装的材料，很容易，可能随便在市面上网网络一打 ，Google 一一找，就一大堆人可以提供你。但今天我们排材料买来之后，我要继续配合去收收包装嘛。那如果说一天出问题了啊，包装出来效果不好了，然后我认为是应该是机器的问题还是材料的问题呢？材料供应商他没有能力修机器，那我说按机器问题去找机器厂商。机器厂商他可能认为说这个是材料的问题出问题了，那你要去找材料厂商，这样子推来推去到最后倒霉就是那个使用者对不对？材料或者机器的购买使用者，那以我们公司来讲，我们提供一条龙的服务，不管你是材料，不管你是机器，通通我提供，所有的服务就我包，问题出现了出现了就是我要去处理。我们公司秉持的基本就是这样的一个服务概念。然后呢，最近这这十年来，我们以最主要的一个想法是生产线的一个。提供者设计提供者，生产线的设计提供组装服务一条龙的服务啊、哦，那你说要挤出哪一家客人，我不好意思讲。不过国内外比较有名气的，不管是做饮料的。不管是做那个呃，我们那个生活用品的，好、啊，或者做我们那个卫生用品的，好比什么 B 刷机啦，或者说那个什么 U 什么 U 什么味儿啦，诸之类那些啊，国内外通通都在用本源芯的一个产品。那本源芯，我们曾经号称呢、啊，我们知道十九世纪的英国号称日不落国，全世界他们都有殖民地、啊。那在本源芯呢，我们也号称日不落国。所以日不落的意思是什么？全世界只要太阳照得到的地方，二十四小时地球二十四小时在转，太阳照得到的地方啊，那个国家一定都有我们的机器和材料在使用，本源新出品的
1: 。所以就是包装界的这个 Total Solution， 对对对对，<笑>
2: 这是我们秉持最高的一个目前服务的一个观念是这样子
1: 。那我想要再进一步请教，就是除了应用在食品之外，我相信就是药品。或医医疗产品上的包装，可能也是有一些特殊的规格。不知道说是食品跟药品这两种的包装，会不会有呃不同的技术要求，或者是机器方面有什么不同之处吗？当
2: 然当然，药品和食品呢，他们说说说实在话哈，所有的包装的产品里面，药品和食品的一个法规要求应该是最严格，嗯，因为都是到人的体内里面去啊，就好比我们要打疫苗。有些人对某些疫苗，哎，我不敢，我不要。这个是打到身体里面去的东西。同样的东西，不管食品或药品，都吃到身体里面的东西，这些都是呃的,的法规的要求，都非常的严格。我们公司呢，哦，是一家那个做包装基材的公司，但是呢，我们有 ISO 两万两千的一个认证，那就很奇怪 ，ISO 两万两千是干嘛的？食品认证，食品厂在做的、嗯、食品认证。就是什么无尘室啦、啊，还有一些什么无尘的一个生产的一个那那个产程啊要求啊等等等等这样子，那我们去申请 ISO 两两万两千要干嘛呢？因为我们生产出来很多的材料是用在食品包装上面，就刚刚那个主持人讲的，你那小去小区买了一个，譬如说比粮呃那个那个什么意大利面，你要放进那个微波炉去，那你如果说这个东西它实际上是跟意大利面是有相接触的，如果说这个材料有问题的话，嗯、吃到身体里面去。就会有问题了，所以呢，我们在生产过程呢，材料是没有问题，生产过程也要没有问题。不，你材料没问题，但是你生产过程产生的问题还是会污染的、啊。所以，我们申请的 ISO 两万两千的最主要目的，就是希我们生产出来的材料能够符合食品法规，符合客人的要求，送到市场上面完全不用担心这个问题
0: 。那接着我想要请教，就是本源星号称日不落国嘛，那在全世界这么多国家当中，你们觉得包装素材界最可敬的对手是谁
2: ？目前啊。呃，我们现在以我们的一个呃专业来讲啊，全台湾，我想跟先从先以材料来说了。机器其实啊、哦，我们台湾的机器业、机器产业是很发达的、哦，在全世界来讲排名，我想包装包装机、包装机，台湾在全世界排名来讲应该是前十名啊，前、哦、十名。我们先不讲包装机，我们讲材料，因为材料是损耗品，而且跟我们日日常生活息息相关、啊台湾我们刚开始的一个包装材料，不管是外包装或者是收缩标签，用的都是 PVC 的一个材质。台湾是全世界 PVC 生产最大的国家，这个你们知道吗？台塑第一名，台塑第一名，它生产就是 PVC。PVC 第一个材料取得容易，因为台塑生产嘛，所以这是当地马上要马上有。第二个价格比较低，因为它产量大嘛，大量生产价格当然比较低啊。取得容易，价格低，然后加工性又好，生产出来的一个我们印刷出来的标签啊，还有它的一个收缩性啊、光泽度啦、平滑度等等，都看起来都很漂亮，当做一个标签是最最适当不过。但问题 PVC 啊，它有含一些对人体有害的物质，好比你燃烧之后就产生二恶辛。嗯，对，那你如果在加工的过程，有时候你要碰到热啊、哦、，PVC 跟热一接触之后呢，它会产生什么氯气？氯气在那个化学式里面叫 H， 呃，叫做 CL 啊，叫 CL。当我们空，如果氯气产生，那个那个我们在我们在加工过程 ，PVC 因为加工啊，裁切啦，要封合等等，它、啊、的氯气产生出来呢，就会散播到我们的空气中。我们空气中有水蒸气，水蒸气就是水的一个，也就那个氢氧氢氧化合物嘛，哦，叫做什么 H2O 嘛。嗯嗯。氯气和那个氢气一结合，就变成 HCL，HCL HCL 是嘛？我们洗厕所用的盐酸呐、啊，那换句话说 ，PVC 你在加工过程所产生的这个盐酸呢，有时候可能吸到我们体内去了。嗯，对，你不晓得，因为它在空气中嘛、啊，所以这是一个算是比较危险的一种物质。所以我们国家的政府呢，很多年以前就已经有立法规要求啊，少用 PVC 的一种包材。那慢慢慢慢，最近这几年好像台湾已经几乎来讲，已经没有人在用 PVC 做包材了。但是其他的比较。呃，工业不发达的国家，它目前使用量还是很大，啊，那我们就是因为这个原因，基本上来讲呢，我们在台湾，我们自己的市场里面推动的比较是属于环保的，所谓环保材料跟 PVC 相对比较起来，它对环境的破坏性、对人体的破坏性没有那么高啊。我刚讲材料，呃，其实塑胶本来就是一个万年公开了，没有什么环保不环保可以讲，我们只是想办法让它能够一直在利用、一直在回收、在使用，以这样的观念叫做环保。那你如果说塑胶生产出来，它不千年不化。他没有办法对我们环境有什么的好处的话，那也没有什就没有什么环保。如果真真是很严苛的条件来讲，他没什么环保不环保。那我们用的就只是想办法，然后一而再再三利用，然后不要产生我们人体的危害、环境的危害就好了。PVC 刚刚讲有这样的问题，嗯、所以我们在这几年呢、哦，随着我们国家的政策努力了呢，用 PET 来取代掉 PVC 了啊、哦。所以北元新现在在 PPET 的一个生产量、标签生产量非常大，尤其我们出口美国、哦，我们的那个生产线二十四小时在跑。不来不及应付市场市场的需求啊、哦，有这样的一个头痛点呢、啊。说实在话，然后呢，我再跟各位额外提一下啊，我们在我们的工厂的一个楼上啊，就是这个印刷厂楼上呢，有设置了一套的 RTO 啊、哦、，RTO 这是什么东西呢 ？RTO 就是一个废废气回收系统，因为我们的工厂是在做标签加工和印刷。在先加工是透过那种、那种、呃、啊、那种、那种、呃、啊，收粉、收粉叫什么溶剂、溶剂的一个印、那個,个混合来印刷。溶剂或空气中产生的一种，会会空气中产生一种化学物质，多多少少对人体还是会有一些危害。所以我们在溶剂那个印刷的空间里面用的是负压的一个抽抽取方式，把这些空气抽出去。早期的时候，我们的法规不完整，抽出去就算了，排放掉。可是温室效益啊，对不对？现在又大家又在讲什么、呃、碳中和啊？啊，这些都是跟我们的生、我们的环境啊，跟我们的环保、跟我们的生活都息息相关的。就是因为这样子，我们就去装了一套 RTO、哦。这套 RTO 花了好几千万台币，装起来干嘛？把我们所生产出来的这些废气啊抽出去，然后经过一些工序，转化成无害的水蒸气排放掉。然后呢，这些废气当中所产生的一些化学物质呢，就用它的自然性变成把它燃烧之后产生热度，然后我们再把这热度回收回来。在我们工厂里面去做一些，好比那个烘干啦、啊、煮水啦、啊、之类的这样的一个功能，啊，目前我们针对环保所尽的心力大概是，我想这，我我我想得到的，我想得到,想得到大概是这些，当然还有很多，如果有空的话，各位到我们厂工厂来参观呢，我可以详细给你们介绍。
1: 谢谢 Richard。您刚刚有提到说，就是本源心有材料、有机器，还有产线，等于是这样一条龙的 total solution。然后为了这个美国，然后那个产线可能二十四小时的都在那个营运运转当中。那我想要请教，就是你们的主要的外销市场，那有没有看到一些机会跟挑战呢
2: ？哦，我们先讲挑战。好啊、哦，因为我说实在话，我每天我早上起床，眼睛一打开，人生就是挑战，<笑>对不对？大家都一样嘛。<笑>对不对？对，人生就是一个挑战。你要眼睛打开来，感谢上苍让我眼睛打得开，我今天可以活一天啊！但是你在生活这一天的过程当中呢，你要面对各种的事情，不管是送小孩上学啦，我老是打电话来讲说你小孩被记过了，不乖啦，调皮啦、啊，这些生活的挑战。对，但实际上我们在工作上面的挑战更大更多。为什么？现在是一个自由市场，嗯、各行各业基本上来讲，各行各业都有竞争者、啊、你要做的比竞争者更好。然后呢，发挥的更大的一个一个功能出来的话，就要每天不停地动脑筋去想各种办法、各种的策略、各种的方式，不只是满足你的客户，还要在市场上跟竞争者对打啊。然后我们当然以我们的这个行业来讲啊，全世界最大的一个相同行业最最大的一个那个业者呢，他是一个日本的厂商，我们以他当目标，一直努力的再往前进。目前来讲，这个行业呢，北元新在。收缩包装这个行在在台湾来讲算是，呃比较前端的。我不能讲是第一名的什么的，不要讲。我就认为做人要谦虚啊，就像我一样这样。我们就不要想说怎么第一名什么的，就是比较前端啊，可以协助我们，也希望能够一直提升我们业界大家能够往前端走的这样的一个角色啊。这个就是我们目前所看到一个挑战。而且市场市场，我们这个行业的门槛不高啊。这是个传统行业，它门槛不高，可是那个比较少的一个新的竞争者进来的原因，是因为就是因为门槛不高，已经很多人在做，相对你在进来的话，你的分列都分得到了那个一杯羹呢不多了，所以现在的新进入竞争者少，但是原来的竞争者，你要跟他跟他那个那个的竞争的那个难度很高，尤其我们的最主要最主要思考的美国，我们的某一项产品的一个美国市占率呢，大概占百分之七十。啊，这个什么产品我我我觉得在节目里面不太适合、嗯、适合讲，但是我在美国的市场占百分之七十，算是美国最大的一个这个产品的制造和供应商。因为美国本身不生产，它美国不生产这种比较传统性的东西。美国人呢、啊，他们的工资高，所以比较这种日常用品啊，这种传统性的一个产品，他们不在自己本地生产，都是委外由亚洲这边在生产。也从中国是之前他讲中国是世界市场、啊嗯，好比如说我们讲我美国最大的那个大卖场叫沃尔玛。它的沃尔玛的同期百分之七八十从都从中国进的。因为它的生日常生品、生活用品都是中中国在生产，那部分呢，我们台湾在生产。那我刚刚讲这个产品，美国不生产，百分之百基本上来讲百分之百就台湾提供，但我们市占量百分之七十啊,啊。那除了这以外，当然还有什么机器啦、其他的产品啊。所以在美国来讲，是我们最大市场。相对的，美国竞争多，美国的竞争不只是我们台湾本地的厂商竞争，还有日本来的，还有韩国来的。还有全世界各个国家来的，我刚刚讲这个行业的一个门槛不高啊，所以在美国的市场竞争很厉害，所以我们一天到晚在想各种的方法来经营这个市场，想各种的策略，把我们的市场占有率扩大，还有想想尽各种的那个办法，把我们的利润维持在一定可以，维持我们员工生活的一个状态之下啊。目前是这样的一个作业经营、啊，不过这个是个挑战。你说机会有没有？机会当然有啊。刚刚讲，塑胶是一个那个公害。那我们呢，在这个过程当中，一直研发出各种不同的一个新的啊、呃、科技出来，希望能够取代以前比较旧的科技。以前旧的科技对环境不重视，对环保没概念，所以那些东西好用，但是对环境的破坏比较大。那我们一直透过我们新的技术所研发出来这些新的东西、新的材料呢，跟以前比较起来，我们对环境的一个保护就比较好了
0: 。那今天非常感谢 r a c h e l 的分享、哦。那我们在节目的最后穿插一段工商服务时间，来自正雄机械。正雄全电机提高产品良率，让你赚钱不可怕。一百八十吨一年帮您省十五万以上，四十万碳排放量才可怕
1: 。今天我们非常开心来到这个本源星的 Richard， 跟我们分享了。包装机械、包装材料界的日不落国，我们希望就是在我们台湾厂商共同努力之下呢，不止台湾可以越来越好，整个世界也越来越环保。欢迎各位，如果喜欢我们的节目上，上各大 p o c k e t 平台追踪制造营，我们每周一、三、五都将更新关于制造业的相关知识。制造营
0: 让你越听越上瘾
1: ，我们下次见，拜
2: 拜拜拜。Bye bye